0: Juan 14, versículo 15. Esperen que le echen ganas, hermanos, porque si no me van a hacer dormir a mí también. Así que, si vino a adorar a Dios, dele todo. Si no, mejor sálgase. Pero si vino a adorar, dele todo. Dele todo. Okay. Uh, Juan, capítulo 14 les dije, ¿verdad? Amén. Y también en Filipenses 1. Vamos a leer nada más primeramente Juan 14, hermanos, el versículo 15. Si lo tienen, digan amén. amén. Palabras del Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos juntos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es bonito cantar, hermanos, si me gusta cantar. Cerca más cerca de Kir, verdad, de ti Señor y, y todas estas cosas hermanos, y, y fe, y la victoria da, pero muchos de nuestros cánticos son mentiras cerca más cerca hermanos involucra obedecer al Señor no en mi manera, sino en la manera que Él quiere hay un problema grande que tenemos en la iglesia y lo hemos tratado de suplantar con servicios conferencias, y es el amor a Dios, que me hagan sentir para ser movido pero si yo aprendo a amar a Cristo, no me va a mover estas cosas, me va a mover el Señor. Y ojalá que esta iglesia no nos llegue a eso, antes de que sea demasiado tarde, que aprendamos a amar al Señor. So, el Señor pregunta o dice, si me si me amáis, si me amáis. No sé si la esposa suya le ha preguntado, me amas, si me amas es esto, ¿verdad?, pero aquí no es el, la esposa, es el, es el esposo de la iglesia, Jesucristo, dice, si sí me amas. Vamos a orar, Padre, ruego Señor, por favor, en esta mañana, Dios mío, ayude a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra, Señor. Y quizás no tenga ni la fuerza, Señor, mucho menos el poder, Dios mío, ruego Señor, que el Espíritu Santo se mueva, nos hable, nos cambie y nos transforme, Señor hable Señor a esta iglesia como me habló a mí a través de esto Señor ruego Padre que me ayude a hacer bendición Padre, por favor cámbienos, transfórmenos. ruego Señor por su ayuda su espíritu, su presencia Señor convenciendo y convirtiendo Dios mío, ruego esto en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos amor cuando mencionábamos eso hermanos antes Suspirábamos. Amor, mi amor, ¿dónde está mi amor? Pero ahora ¿dónde está la vieja? Ay, llegó otra vez. Hubo un tiempo donde suspirábamos, ¿verdad? Se, pero se, se, lastimosamente, hermano, se acabó. La palabra hermano se volvió ya obsoleta, la palabra amor se volvió obsoleta, quizás porque era un sentimiento. Y Déjenme decirle esto, los sentimientos de amor son buenos y los disfrutamos, pero no son confiables, no van a durar. Puede ser provocados por muchos impulsos falsos, pero lo que necesitamos hermanos es amor verdadero. Y es cuando el Señor habla de si me amáis, está usando la palabra griega agape. Verdad, no está hablando del otro amor con el que habló con Pedro, sino del amor puro y sincero, el amor incondicional, el amor de Dios. So, Jesús presenta el asunto del amor a Él diciendo, si me, díganlo conmigo, ¿no? si me amáis, si me amáis, porque hay muchas cosas, muchas gentes que dicen, amo al Señor. He escuchado oraciones, hermanos de gente, diciendo, Señor, tú sabes que te amo, y, y hace otra cosa diferente. Pero el Señor lo dejó claro y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos ese asunto hermanos se viene tratando aún desde el antiguo testamento cuando vemos a Miqueas si pueden ir para allá hermanos no pierda a filipenses vamos a ir en un rato allá pero mire en Miqueas yo sé que algunos ni sabían que existe ese libro pero si por si acaso lo encuentra Miqueas capítulo 6 y si no ponga cara inteligente como que sí lo encontró y ruegue que no vea el compañero de al lado porque está en otro libro Miqueas, a, a propósito, hermanos trajeron Biblia, ¿verdad? Miqueas capítulo 6, versículo 6. Hermanos, ¿cómo expreso mi amor al Señor? Porque es fácil decir. Es fácil decirle a la esposa te amo. Es fácil decirle al esposo te amo. Pero ¿cómo expreso ese amor? Y Miqueas se hace esa pregunta. Dice en el versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Con qué? eso se está preguntando a alguien hermanos que camina con Dios dice me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año eso es lo que hace el mundo pensando que haciendo cosas ama a Dios se agradará Jehová de millares de carneros o de diez, diez mil arroyos de aceite daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma ¿Cómo voy a agradarme? ¿Presentaré a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, el día de ir a ganar? ¿Cómo me presento delante del Señor? Y él mismo, hermanos, va a contestar a la pregunta en el versículo 8, diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y qué bueno que nos ha declarado. Y dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer qué? Justicia. miren esto, amar, misericordia y humillarte ante Dios hermanos, no podemos hacer ninguna de esas cosas si no amamos a Dios, no podemos, no podemos pensar en las almas perdidas si no, si no amamos a Dios, nada malo, hermanos, en la declaración que dice ahí, pero Jesús contesta esa pregunta y vamos a volver a Juan capítulo 14, hermanos, porque la va a contestar como. Me presento delante de Dios, ¿cómo puedo agradarle? ¿Cómo le muestro mi amor? Y Él lo va a, a, a responder, hermanos, de la misma manera con algunas variantes que vamos a ver en el versículo 15 que leímos. si ¿Sí lo tienen, hermanos. Decía, si me amáis, guardad mis. Hermanos, cuando Dios lo dice una vez es importante. Pero mire, lo va a repetir y lo va a repetir. Miren el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los que. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Sabe por qué muchos no vemos la mano de Dios? Porque no lo amamos. Porque dice Él que entonces cuando yo le ame, si guardo sus mandamientos, entonces Él se va a manifestar en mí. Voy a ver la mano de Dios. Muchos de nosotros creemos más en el mundo, hermanos, que en Dios. Amamos más al mundo cuando el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas. Porque son, las tocamos, ¿verdad? Y las disfrutamos, las manejamos Vivimos en ellas Pero con Dios no, es diferente Es un asunto de vivir en fe Pero como ustedes estaban cantando Dice fe, la victoria La victoria da, miren el versículo 23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará, Guardará y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos, ¿qué? Guardará. La presencia de Dios, versículo 24 El que no me ama, no guarda Mis palabras, wow Pensemos en eso por un momento ¿Dónde nos encontramos Porque ahí nos encontramos en uno u otro lado El que me ama O el que no me ama Pero dice mire el que no me ama Dice no guarda mis ¿Cuántas palabras del Señor hemos guardado esta semana Se nos olvidaron quizás Con el ruido del mundo Los dioses de este mundo Y no escuchamos la voz de Dios el que no me ama dice no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió miren el capítulo 15 versículo 16 es increíble cuántas veces el Señor nos va a aclarar esto no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Él habla varias veces, hermanos, entonces de esta relación. Y esa relación, hermanos, va a llevar fruto. Se va a mostrar con el fruto. La mayoría de nosotros, hermanos, descubierto a lo largo de los años, que cuando obedecemos al Señor, entonces, si sí vienen sentimientos. Porque honestamente a mí no me da ganas en la carne de ir un sábado a ganar almas. Es interesante que le da ganas de ir a algún lugar a comer, pero no le da ganas de ir a servir al Señor. Pero ¿sabe por qué es eso, hermanos? Porque no tenemos amor por Él. Y no lo podemos forzar. Y podemos, hermanos, aquí la próxima semana preparar una gran conferencia de tantos días. Sí va a durar. Dios nos va a hablar, pero va a ser algo nada más de un momento. Pero si empiezo a amar al Señor, ya no me tienen que decir, ya no me tienen que obligar, ya no me tienen que forzar, ya no me tienen que cantar la misma canción todo el tiempo. El Señor dijo, si me amáis, se te va a ser fácil guardar mis mandamientos. Pero ya sea hermanos que los sentimientos estén presentes o no, Él espera nuestra obediencia, nuestra obediencia. Pero obviamente hermanos, como todo Dios nos obliga, es nuestra decisión. Es nuestra, no les escucho. Saben que yo soy medio sordo, es casi no medio, ya casi completo. Es nuestra decisión. decisión amar a Dios Pero cuando amas a Dios hermanos entonces experimentas la plenitud de Dios Amén, ya no vamos a andar fríos, desanimados Sin ver la mano de Dios Porque ya sé que amo a Dios y Él me ama a mí Hay una relación amar al Señor hermanos es seguirlo donde quiera que Él nos lleve obedecerlo en todo lo que Él pida y confiar en Él en cualquier prueba porque es fácil decir amo al Señor cuando todo va bien pero cuando las cosas van mal es otra cosa y Job demostró hermanos que sí amaba al Señor porque Él dijo aunque Él me mate la Señora le dice maldice a Dios que Dios ni que nada maldice a Dios y si muérete dice aunque Él me matare en Él confiaré Me pregunto si nosotros podríamos hacer lo mismo. Su so, amar al Señor es cuidar de lo, lo que Él ama. ¿Sabe lo que Él ama? La gente, las almas. Él no ama al mundo como nosotros, pero Él ama a la gente. Es amar lo que Él ama, lo que Él cuida. Es el amor ágape y se basa no, no en emoción, hermano, sino en voluntad. Ese es el amor de Dios. Por eso, cuando dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estaba enseñando, hermanos, que esto era una acción, no decir. Cuánta gente no le pregunta, y tú amas a Dios, sí, amas a Dios, sí. Todo el mundo ama a Dios. Pero él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en el versículo en el capítulo 14 de Juan y esas palabras hasta son medias tristes, hermanos. Y quizás es lo que va a tocar nuestro corazón. El Espíritu Santo lo va a martillar ahí en nuestro corazón Y ojalá que así sea para que transforme nuestra vida Porque el versículo 24 Él aclaró esto también hermanos pero dice El que no me ama El que no me ama no guarda mis mandamientos No va a vivir la separación No le va a hablar a nadie de Cristo No va a obedecer a Dios No se va a someter a las autoridades Porque no ama a Dios el que no me ama, no guarda mis. ¿Tiene sentido, verdad, hermanos? Sí o no? Si tú dices que amas a tu esposa y andas coqueteando en el Facebook con varias mujeres, déjame decirte, hermana, no sea boba, este no te ama. Ay, es que es una amiguita del pasado. Sí, seguro, sin vergüenza. Pablo, hermanos, aprendió a amar a Jesús, sabe, y él era perseguidor de la iglesia. Algunos se pusieron rojos, no sé por qué. Miren Hechos 9:5, hermanos. Él hizo esto porque no conocía al Señor, pero después lo conoció. Una vez que lo conoció, empezó a trabajar en eso. Él se decidió a amar al que a él estaba persiguiendo un día. Hechos 9, 5. En la parte donde dice el Pablo le pregunta, porque se le aparece el Señor y le dice: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú qué? Dura cosa, te es dar cosas contra y algunos. Y al principio, cuando leí la, por primera vez la Biblia, yo no entendía que decía eso. ¿Qué será eso? Coses contra el aguijón. ¿Cuántos han sido bueyes? No, no, estoy... Ustedes saben, hermanos, para manejar los bueyes hay que ayudarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero se usa, entonces usaba en ese momento una punta para... ¿Cómo se llama? La garrucha. Es una canción, ¿verdad? Que bailabas con la hermana. No, la garrucha. Esa es otra. Eh no es el garrote, pero verdad hermano, pero bueno ahí dice, cosas contra el aguijón, verdad se usaba eso, y lo que Pablo estaba haciendo al tratar de ir en contra de la voluntad de Dios, y miren era religioso, como muchos de nosotros, pero no amaba a Dios, perseguía a la gente que amaba a Cristo, perseguía dice la Biblia a los de este camino que eran los que seguían el camino de Dios, pero llegó el momento, hermanos, donde se convirtió y se le aparece el Señor ahí antes de convertirse y le dice, estás peleando contra mí, vas a salir herido, pa Pablo o Saulo. Y es lo que va a pasar con nosotros, hermanos, de estar dando cosas contra el aguijón, peleando contra Dios, de que no, de que sí, es a mi manera, es que a mí me gusta así. No, vamos a salir heridos, no podemos contra Dios, hermanos. Luego Pablo, hermanos, durante su ministerio enseñó cómo amar a Jesús. Y es por eso que les dije que abran su vida en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Todo esto, hermanos, para llevarlos a esto. A propósito, ¿en qué lado estamos en esta mañana? Porque él dice, el que me ama, ¿qué? Pero el que no me ama, ¿en qué lado estamos? ¿En qué lado estamos? Si somos sinceros, la mayoría de nosotros nos encontramos en el lado donde no amamos a Jesús. Si somos sinceros, si somos hipócritas y mentirosos, no, yo sí le amo. A mi manera, pero le amo. No, no esa es la manera tuya, esa es la manera de Dios. Ese amor no es amor carnal, es amor puro. Amor obediente. ¿Se ha dado cuenta una cosa, hermanas, cuando tú te casas? ¿Te sometes a la autoridad de tu esposo? Digo, debería ser así, ¿verdad? Pero no siempre es así. Y tú estás dispuesta a hacer lo que Él dice. Si te dice, vamos a irnos a vivir a la luna, te vas a la luna. Por eso es que siempre estamos en la luna. Si te dice hacer esto, hacer el otro... ¿sabes por qué haces eso hermana? porque lo amas y cuando ese amor es verdadero va a durar si era nada más así de jovencitos y que pasiones y el amor eros que habla la Biblia nada pasional se va a acabar rápido es por eso hermanos que yo no creo en el noviembre de jovencitos se, se va a callar ahora más porque vas a enamorarte de una persona y te vas a terminar casando con otra y como el mundo nos dirige hermanos ahí están besuqueando y besándose y haciendo algo que no debes hacer con una persona que no es tu esposa o tu esposo eso es pecado es que todos se besan todos los que no conocen la palabra de Dios pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo suficiente templo del Espíritu Santo Santo. Obviamente, eso es su decisión. Si usted quiere estar bisuqueando chupones aquí en el cuello, es su negocio. Pero estamos entre los que el que ama, el que me ama, dice si me amáis, guardad mis y el que no me ama, so honestamente, hermanos, en qué lado estamos? Pero Filipenses 1:8, y ojalá que hermanos, que esto le ayude a usted como me ayudó a mí. Versículo 8. No va a decir cómo amar a Dios, porque eso es una decisión suya. Pero sí vamos a hablar de los beneficios de amar a Dios. Y aquí Pablo los va a describir. Versículo 8, ¿están ahí? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable que Cuando dices, los amo en el entrañable amor de Cristo, ya no está usando otro amor que no es el de Dios. Lastimosamente nosotros no podríamos usar ese amor aquí Digo esa palabra amor en nosotros aquí Pero Pablo aprendió Al que perseguía aprendió a amarlo Versículo 9 dice Y esto pido en qué Esto pido en qué Miren lo que Pablo quería en esta iglesia Que vuestro amor que Abunde aún más Y más en qué en ciencia Y en todo conocimiento Esta es la relación de Pablo que el amor de Dios abundara en los hermanos en la iglesia, en, la, en Filipos. Versículo 10, para que aprobéis lo que es mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo he decidido amor, amar a Dios, no es perfecto, Predecido amarle y quiero obedecerle para eso, y cada vez que Dios me hable a través de su palabra, quiero que entre en mi corazón. Miren, hermanos, nosotros queremos aparentar a veces lo que no somos, y hace un tiempo yo decía a mí ya no me importa lo, defender mi reputación. Quiero tener buen testimonio Pero yo no tengo que trabajar Para que la, piense, la gente piense que yo soy superior Porque no es así Y yo tengo pecados como ustedes Y mi esposa es sabia a veces, en, a veces <ríe> en mencionármelos Pero esta vez usó versículos Que el otro día que me enojé Si es raro que yo me enoje verdad yo tengo problemas con el enojo serios y me enojo y ella es especialista en hacerme enojar tiene un doctor's degree en cómo hacer enojar al esposo y reacciona en la manera en que no debería reaccionar si pensaban que era su santidad el Papa olvídese yo no soy su santidad el Papa yo soy un pecador pero cuando ella me envió esos versículos sí me tocó y si hubiera seguido con el enojo y la carne le devolví algo iba a buscar otro y devolverle pero nada más me los leí con calma mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se ensoñorea de su espíritu que el que toma una Ciudad, wow. Luego me envió otro. Mire cómo tomó tiempo para predicarme. No usó tres puntos, pero usó dos. En Proverbios 14 usó también: El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Wow, ¡Pum! el Espíritu Santo, un golpe. Pero es cierto, Señor. Ok, los tomé. Y tengo que aprender de eso, hay momentos para enojarse como ayer era un momento correcto para enojarme verdad hermano creo o no si no si estoy equivocado me me dices tocábamos puertas allá en los trailers un trailer park y ahí estábamos repartiendo folletos unos poquitos de nosotros y, y, y toqué una puerta no estaban ya habíamos ido antes y sí no se atendieron bien entonces les dejé un folleto y habían dos personas visitando, miren, nosotros no visitamos, ya otra iglesia empezó a visitar. Y eh, entonces, tocamos, toc, dejé el folleto, pero me sospechaba, dije, estos, estos no traen nada bueno. Los miré bien, yo, porque ya reconoce los testigos de Jehová y los que no son, ya, ya se nota. Verdad, los que tienen cara de testigos y los que no, no son testigos, pero estos tenían cara de, de, de carismáticos y lo, noté a, 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 al verlos nada más. Y estábamos ahí entonces ya manejando, pero tenía sospecha estos tipos, ¿qué están haciendo? Porque fueron a la misma trail a la que yo fui, los vi salir de ahí, dije voy a chequear. Habían sacado mi folleto y pusieron uno de ellos. Los seguí en la ven les tiré la ven encima, estoy bromeando, me daba ganas, pero no los encontré. Salieron por ahí y el uno se escapó y el otro, le dije, abrí la ventana y le dije... ¿Y tú, ustedes quiénes son? Ah, somos de la iglesia tal, aquí, andamos visitando. ¿Sabes qué, este, Fulano? Yo ni siquiera dije hermano, porque un hermano no puede hacer eso. Este, ¿Por qué andas haciendo eso de ¿Sabes lo que había en ese folleto del Evangelio de Jesucristo? Eso es lo que andamos haciendo. Y, y, y fui, saqué la, 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 la invitación que le dejaron la cara de su pastor ahí, con su esposa. Nada de versículos ni nada, ¿qué Evangelio? Mostrando la cara fea de su pastor. Y, y bueno pueden decir lo mismo de mí, hermano, no me voy a ofender. Y les dije ahí, entonces, no vas a hacer eso, cuidado, eso no está bien. Y dice, sí, sí, sí me dijo y, y se fueron. Y el otro se, se, se fue rápido. Eso es un enojo correcto. Porque le estoy dejando el evangelio a una persona que no es salva y él la quitó para poner la foto de su pastor. Pero la mayoría de mi enojo, hermanos, es carnal. Así como nosotros tenemos otros pecados en nuestra vida. Por los cuales no podemos servir al Señor todavía. Pero yo he decidido, hermanos, amar al Señor. Y miren lo que me va, los beneficios que va a traer. Eh, miren el versículo 10. ¿Si ¿Sí están ahí, hermanos? Versículo 10, ¿si ¿Sí están ahí? Dice, ¿para qué? No, no, léanlo bien, hermanos. Dice, ¿para ahí está en la pantalla, mire para qué, por qué me conviene ese amor, por qué debo orar por ese amor para ustedes, por qué es la manera en que voy a orar por la iglesia también, de que abunde ese amor, ¿Y para qué aprobéis lo que es, por qué Pablo oraba así hermanos en el versículo 10, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿sabe por qué hermanos? porque él quería que estuvieran correctamente relacionados con el Dios tres veces santo, que tuviesen compañerismo con él esta mañana hablamos en la clase de jóvenes de cómo caminar con Dios y hablamos de Enoch, porque dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Enoch posiblemente caminó con Dios porque Adán le dijo porque él era la séptima generación ya Pero en las otras generaciones se habían desviado de Dios después de Adán Y, y en el séptima generación viene Enoch y decide caminar con Dios Amén. Primeramente por lo que Adán le dijo ¿Sabes qué? Yo caminaba con Dios antes del pecado Él caminaba allí en el huerto de y se sentía la presencia de Dios Había tanta paz, tanta tranquilidad hasta que caímos Le habló de Dios Y Enoch quizás se intrigaba porque no tenía en la Biblia pero también dice la Biblia hermanos que él empezó a caminar con Dios después de que tuvo a su hijo Matusalén, miren ya cuántos tienen hijos hermanos eso le debería motivar a usted a caminar con Dios andas caminando con el mundo pero no con Dios y debería motivarnos eso a nosotros a caminar con Dios ¿por qué? porque es la manera en que nosotros vamos a impactar a nuestros hijos y eso es lo que Pablo tenía en mente Que ellos tengan una relación Porque si aman a Dios van a establecer esa relación Ya no se les va a hacer pesado ir a la iglesia No se les va a hacer pesado el hablar El testificar, el ir a ganar almas No se les va a hacer pesado agarrar la Biblia Leerla, hablar conmigo en oración No se les va a hacer pesado so Pablo quiere mostrarles hermanos el beneficio de amar a Jesús Y algunas versiones lo traducen para que discernáis lo mejor Para que probéis lo mejor Para que discernáis lo mejor Mejor otra versión dice de esta manera A fin de que escojáis lo mejor Estoy hablando de discernimiento Miren hermanos, algunos de nosotros no tenemos discernimiento Cualquier lugar nos metemos Cualquier cosa hablamos Cualquier amigo es nuestro amigo Aunque deberíamos ser amigos de los pecadores también hermanos No ser de esa clase de hipócritas, fariseos Pero no hacer las mismas cosas que los inconversos hacen Discernimiento. So, el amor a Jesús nos da discernimiento. ¿Por qué tanta falta de discernimiento? Tengo cuidado, hermanos, hasta con los videos que algunos de ustedes ven en YouTube. Tengo más de 20 años como predicador. Conozco bien la doctrina, por decirla, bautista y bíblica. Pero le qu quiero decir, hermanos, algunos bautistas están mal en las escrituras pero algunos de nosotros no tenemos discernimiento, es que lo dijo fulano, debe ser verdad ¿sabe por qué no tenemos discernimiento? porque no pasamos tiempo en la Biblia ¿y sabe por qué no pasamos tiempo en la Biblia? porque no amamos a Dios ¿Sí o no? cuando éramos novios con mi esposa ella me mandaba cartas a Puerto Rico allá al colegio y llegaban las cartas y corría yo, ah mi cartita y la abría y le ponía perfume Siete machos, no, sí, sí. Y, y allá abajo un beso allá marcado, y ay, veía eso, la olía, es de mi novia, y, y, y la leía, y la leía, y, la, y no solamente la leí una vez, y la leí otra vez, y, y cada vez me parece interesante porque era de mi novia. Esta carta es mucho más preciosa. Si yo no tengo ningún deseo leerla, es porque no amo al que la escribió. Algo está mal, hermanos. Y después queremos que haya ánimos, que haya fuego para servir al Señor. Pero si no amas al Señor, ¿cómo vas a levantar ánimos? ¿Cómo vas a despertar si no decides amar al Señor? si Pablo les dice ese amor te conviene para que aprobéis lo que es bueno no andar metiéndote en lugares donde no te metes ahí en el internet metido en lugares donde un cristiano no debería andar escuchando la música que no deberías escuchar andas metido ahí porque no me amas y no sabes aprobar lo que es mejor discernimiento hermanos Pablo sabía hermanos el peligro de un amor sin discernimiento conocimiento dice la Biblia ahí verdad él reprendió a la iglesia de Corinto Y lo reprendió hermanos porque nosotros a veces empezamos a aceptar Las maldades o fechorías que hacen algunos hermanos Pero mire cómo Pablo lo pone hermanos en 1 Corintios 5 Y quiero que usted lo lea con sus propios ojos Porque yo no estoy tratando de ser malvado Pero algunos de nosotros nos podemos hacer amistad Con los que blasfeman el nombre del Señor Primera de Corintios 5 versículo 1 están ahí hermanos dice ahí de cierto se oye que hay entre vosotros qué. miren se oye esto se oye en todas las iglesias una pareja que se fue de aquí a la iglesia porque escuchó eso y le dije a ver dime una iglesia donde, va, donde no hay esas cosas y la cosa es que no me lo dijo a mí, se lo dijo a otro hermano que anda fuera de la iglesia también porque así son ellos buscan el lugar para darle duro al pastor ves esa iglesia no es del Señor, miren hermanos aquí hay algunos que andan viviendo en fornicación ah, quizás hay hermanos que en la noche allá oscuro están mirando cosas que no deben estar mirando y yo no puedo hacer nada, yo no predico ese mensaje, no es lo que el Señor enseña tampoco y se va a hacer en esta iglesia y se hace en cualquiera, aquí está la iglesia de Corinto dice hay fornicación entre vosotros y tal fornicación que ni aún se menciona entre los ¿sabe cuáles son la gente más malvada? los cristianos fuera de comunión no son los inconversos hermanos son los cristianos fuera de comunión y se lo voy a probar esta tarde también ojalá que venga y regrese y escuche los más malvados hermanos son los cristianos fuera de la comunión con Dios los ataques más feos más fuertes las calumnias más grandes las he escuchado de cristianos no de inconversos ataques horribles Mentiras, ataques a mi familia a veces de un cristiano entre comillas, fuera de la comunión con Dios, tanto que alguno dice tiene la mujer de su padre, imagínense sinvergüenzas. Había uno ahí que tenía la mujer de su quien, ¿sabe cómo se llama eso? Ah, Ok, pe pero es un pecado, ¿verdad? Pero los hermanos ya era normal. Dice, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a quien para destrucción de la carne, no que pierda su salvación, sino la destrucción de su carne, a fin de que el Espíritu sea salvo, en el día del Señor, Señor Jesús, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura, leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por, y ahí estaba, hermanos, teniendo convivios y, apoyando a este hermano que estaba viendo con la esposa de su papá el pecado nos ciega pero cuando hay discernimiento nos acerca a Dios sabe cómo puedo estar porque estamos cantando cerca más cerca oh Dios de ti y estamos esperando que sintamos eso pero eso no va a venir hasta que nosotros decidamos amar a Dios y cuando lo amamos vamos a sentir cuán cerca Él puede estar de nosotros. So, nuestra falta de amor a Jesús, hermanos, nos mete en problemas. Y Pablo dice, para que aprobéis lo que es. Hermanos, estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. Donde tú agarras películas allá de Hollywood y, y las haces ver a tus hijos y malas palabras y, y, y aún las películas de Walt Disney que no son aptas ya para ninguna persona Porque están empujando el homosexualismo y la transexualidad Y nosotros compramos toda esa basura y las hacemos ver Para que nos dejen tranquilos en nuestro teléfono Tú tienes que pagar por eso yo tengo que tener discernimiento, hermanos, en qué van a ver mis hijos. Amén. En qué van a escuchar. Usted debería saber la música que escuchan sus hijos. Si anda bailando la chona o la lechona, no sé cómo le llamarán, hermanos, pero toda esa música del mundo. Y algunos hermanos van a eh, estaciones de radio cristianas Donde esa música es la música de Satanás Dice con letra cristiana No tienen discernimiento La música para Dios hermanos es diferente No es cumbia, bachata, mariachi Es diferente Amén Y no voy a ir al asunto de la música Pero la música tiene tres elementos Tiene el ritmo la melodía y la. La melodía va y apela al alma. Luego la armonía al espíritu. Y el ritmo, averigua a, a dónde va. Al carne. Y nosotros como latinos, nos es que bailamos de todo, ¿verdad? Empieza a sonar el refrigerador así, medio con ritmo. Wow. Oh, ya nos empezamos a mover. Tenemos la azúcar en la sangre. Y no el azúcar alta, hermanos. Son, bailamos con todo. ¿Sí o no? Pablo les dice, les conviene armar al Señor para que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo número dos siguen el versículo 10 este es medio se me enojó conmigo, verdad Kiss? nada más escuchar al hermano sí hermanos están ahí dice para que aprobéis lo que es mejor, miren esto a fin de que seáis que sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, miren lo que les dice también, les conviene amar al Señor para que, para que aprobéis lo mejor pero luego le dice para, a fin de que seáis ¿qué? sinceros y, y reprensibles y hermanos es que cuando aprobamos y recibimos lo mejor, entonces nos hacemos sinceros y cuando es sincero hablar de una justicia interior sincero hablar de lo interior pero luego menciona entonces la justicia exterior que es irreprensibles, debe ser interior pero debe ser también Exterior, pero ahí es donde nosotros Interiormente está mal, no somos sinceros Pero exteriormente sí, como los fariseos Y el cambio debe comenzar adentro El amor a Jesús, hermanos, nos transforma De una vida de hipocresía A una vida de sinceridad intachable Es una vida moralmente pura ¿Sabe lo que provoca esa falta de amor a Jesús? Una doble vida Y Jesús dijo, si me a maíz Mira, hermanos yo creo en las compañerismo de la iglesia estoy de acuerdo 100% pero yo me pregunto estamos haciendo estamos jugando a la iglesia o somos iglesia o somos un club social como digo yo me encanta el compañerismo me encanta todo no hay que quitar nada pero nada más yo debo pensar estoy soy iglesia o soy un club social porque hay muchos clubes sociales por ahí y se llevan bien versículo 11 miren los beneficios hermanos de amar a cristo llenos de qué frutos de justicia que son por medio de quién no voy a jatar yo qué tremendo soy un servidor no no dice por de jesucristo miren esto hermanos para gloria y alabanza de Dios a mí, a mí me encanta hermanos ver el Pablo que era antes Y el Pablo que el Señor hizo es Humillado Todo él daba gloria a Dios Nosotros si hacemos algo, movemos un dedo, hice esto Y el pastor no lo notó ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para el pastor o para Dios? Cuando ya comienza esa actitud Tú lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para ti mismo Para que te vean otros Aquí hermanos vienen a trabajar Hermanos nunca dicen nada Usted ve el, el, el edificio, hermanos, automáticamente esto no se puso bonito. Gente trabaja, dan su tiempo, a veces su dinero, y nunca nadie sabe, y nunca los escucho quejarse. ¿Sabe por qué? ¿Para quién lo hacen? ¿Sabe de dónde van a recoger, recoger su recompensa? En el cielo, quizás no aquí, pero en el cielo. Y por último entonces, les, les conviene ese amor para que sean llenos de frutos de justicia, Su so, amar a Jesús hermanos impide que estemos estériles ¿sabe lo que es estéril? sin fruto Santiago lo expresó de esta manera en, en Santiago 2.26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta eso no habla de salvación pero Habla de la ineficacia de una fe, uno que dice cristiano y no tiene obras. ¿Sirve para algo? Pura boca. ¿Sí o no? Les decía a los hermanos, el otro día en Ridge, fui a, a, a visitar y encontré a este hombre que es eh, predicador, es speaker, no sé qué, <ríe> predicador y que se sabe la ley y todo eso. Y fue, fue, dice: Mire, yo fui predicador y andaba predicando, hacía milagros, yo oraba y. Y la gente se sanaba eh, Pero ahora ando, ando tirado Y lo escuchaba yo Porque mi trabajo no es hundirlo Mi trabajo como pastor es restaurarlo Porque es un hermano caído Y lo escuchaba y lo escuchaba Es que hasta que me deportaron Y ahí me amargué contra Dios Y dije Dios si yo te ando sirviendo Si ando haciendo esto ¿Por qué me pasa esto Señor? Y le dije tú ya te diste la respuesta Dios permitió esto porque tú no tienes una relación con Dios Tú querías hacer las cosas para que otros miren Pero una vez que Dios te dio a ti mismo ya no eres suficiente para cumplir la palabra de Dios Te falta una relación, tú estabas lejos de Dios y eso es lo que Dios te está demostrando a través de esto No es otra cosa, se han dado cuenta hermanos cuando vienen las pruebas renegamos Dios ¿Por qué? Soy tan fiel yo diezmo, es más doy nada más del diezmo ya apoyo a diez misioneros y queremos impresionar a Dios con eso. Y Dios diciéndonos: Yo soy el que pongo en tu corazón esas cosas. Porque nuestra carne no sale de por sí. Llevar fruto. Hermana, ¿cómo sabe que su esposo la ama? Y no, no estoy provocando aquí una pelea, por favor, que vaya y te van a hacer dormir en la calle, hermano, con el perro. Este. Simplemente para meditar, no vayas a, a tratar de llevarle un mensaje como hizo mi esposa Un sermón de tres puntos, ahí está ¿Cómo me demuestras tu amor? Hermano, ¿cómo te demuestra tu amor, su amor, tu esposa a ti? Hay pastor aguantándolo Dios nos aguanta a nosotros todo el tiempo Versículo 11 decía, llevar fruto, hermanos, es el resultado de amar a alguien. Si yo amo a mi esposa, no voy a andar mirando a otra mujer. Yo sé que a ustedes les gusta estas redes sociales, a mí no, porque es una tentación. Es una tentación. Lo admitas o no, es una tentación. ¿Ha habido hermanos que han sido sinceros? Sí, sí. Pero hay otros que son espirituales, cuarta parte de la Trinidad, no. Yo lo uso para bien. Allá tú. Pero dime si alguna vez que tú has pasado por una de esas redes sociales por mucho tiempo, no han venido malos pensamientos en tu mente. Eso no pasa con la Biblia. Si vienen malos pensamientos con eso, entonces... Quiere decir que no es completamente de Dios. Y mejor lo evito. Porque mi carne es débil. Yo no quiero, hermanos, someterme a eso, hermanos, que puede ser una debilidad a mí. Allá hay alguien que lo quiera hacer allá y si hay pastores que están metidos. Pero yo no personalmente. Para mí es un tropiezo. Y entiendo que para algunos de ustedes también, nada más que no lo quieren admitir. Pasas más tiempo. ¿Cuántas horas te dijo el teléfono que pasaste esta semana? ¿Cuán pocas horas en la Biblia? ¿Cuántas almas visitaste? Les hablé de visitar la semana pasada ¿Cuántas familias fuiste a visitar esta, familia, esta semana? Les aseguro que algunos pueden poner este número Cero Gente que sabe cómo ir al cielo Estaban haciendo otra cosa y tú puedes decir, es que ando mal, nadie me entiende. No, no, por eso mismo, si tú empiezas a amar a Dios, vas a hacer la obra, en las buenas, en las malas, está el mundo en contra tuyo, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Esa es la única razón, hermanos, porque sigo sirviendo en esta iglesia. Porque amo a Dios. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles y llenos de fruto de... So esta, esta, esta es la, la, la oración hermanos de aquí en adelante para la iglesia bautista La fe que vuestro amor abunde a, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Y quiero contarles esta historia de esta joven que era ciega Ciega en todo sentido, ciega físicamente no veía Y sabe que cuando es ciego medio se le aplastan los ojos o son bien abiertos y, y, O hay como nubes, era ciega no podía ver absolutamente nada Odiaba al mundo, odiaba a Dios Por todo lo que le pasaba de, de su miseria, de ser ciega, no veía Odiaba a todos Pero había una persona que la amaba, el novio Y el novio le pedía Cásate conmigo, yo, yo te amo Yo quiero casarme contigo Yo te amo a ti Y ella le decía, no, si tan solamente Yo pudiera ver Yo, yo me casaría contigo Si pudiera ver el mundo Me casaría contigo Pasó un tiempo Y alguien donó unos ojos Y ella fue Y se hizo el, hicieron el trasplante Los ojos y luego hermanos podía ver Ya podía ver todo el mundo Lo que ella quería ver Y entonces apareció el novio Y ahora el novio le dice Ahora que tú ves te podías casar conmigo Pero ella para sorpresa Vio que su novio era ciego y él le dijo yo no me puedo casar contigo porque tú eres ciego que el muchacho se puso a llorar y le dijo está bien nada más cuida mis ojos y se fue ¿sabe por qué hizo esa mujer eso? porque no amaba al novio lo mismo hacemos con Jesús él nos da todo y nosotros le decimos no. Si tan solo me dieras más dinero, mira, si me dieras Señor, yo estaría allá ganando almas. Si me dieras otro trabajo, si hicieras esto Señor, yo leería la Biblia. Si no, si me dieras esto, yo daría a los misioneros. Cuando Dios ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. ¿Sabe cuál es el problema? No amamos a Dios. Puestos de pie, hermanos, mi esposa va a tocar algo en la invitación.